0: Posso ler? Posso? Atos capítulo de número 27. Versículo 2 em diante diz assim. E embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica chegamos no dia seguinte a Sidon e Júlio tratando Paulo humanamente lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele e partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre porque os ventos eram o que? contrários vai vai observando os ventos tá? e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, e achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado antes de fronte de Grido, Sinido, perdão, Não nos permitindo o vento ir mais adiante. Olha o vento de novo aí. Primeiro foi um um vento contrário. Agora, qual é o vento que está aí? Um vento que estava fazendo com que a navegação fosse lenta. Um vento que não permitia que eles fossem mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E, costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Se o lugar é Bons Portos, é igual, por exemplo, ali ali perto de Rondonópolis, tem um lugar chamado Cabeceira do Almoço. E tem um local no interior de onde foi que eu passei, meu Deus do céu, Tem uma cidade chamada Boa Morte. Eu que não quero nem chegar, não sei se a morte é boa, de que forma, mas a cidade existe, é verdade mesmo, Boa Morte. Eu não me lembro onde foi, como eu não esqueço, da cabeceira do almoço aqui perto de Rondonópolis e essa cidade lá, Boa Morte. Eu esqueci qual estado que eu passei, que tinha essa cidade chamada Boa Morte, mas pode perguntar ao Google aí, que ele vai te dizer. Essa aqui era Bons Portos. Perto do qual estava a cidade de Lacéia. Passado muito tempo e sendo já perigosa, como é que a navegação estava? Perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. Paulo os admoestava. Admoestar é aconselhar, é orientar, é ensinar, é falar. O que que Paulo fez? dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser o quê? Incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que aquilo que Paulo dizia. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partissem dali para ver se podiam chegar a Finice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro e invernar naquele local. E soprando o vento sul, de novo, está vendo o vento aí outra vez? Soprando de novo o vento sobrandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando creta. Mas não muito depois, deu nela, o que que deu de novo? Um pé de vento chamado Euroaquilão. Pergunta o Guga aí o que que é Euroaquilão. Pergunta aí para você ver o que que ele vai dizer, o que que é o Euroaquilão aí. Aí diz assim ó, é interessante. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir. Toa, sabe aquela, aquela música que o pessoal canta assim? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sabe aquela coisa assim que o crente fala assim? Seja o que Deus. É engraçado, né, irmão? Mas vamos pular aqui, depois eu vou falar contigo. Diz assim: ó. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o bartel e levado este para cima usaram de todos os meios singindo o navio e temendo darem a costa de Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte, aliviaram o navio. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós. Uma não pequena, o que que tinha agora, irmão? Tempestade, fugiu-nos toda a esperança. De que que fugiu? De salvar-nos. Havendo há muito que não se comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse... Fora, na verdade, razoável ao varões ter me ouvido a mim e não partir de Creta. Assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, Esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. Eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Vamos dar uma parada aqui. Eu fiz questão de ler para você, foram 25 versículos, né? eu fiz questão de ler para você, é, para nós falarmos, claro que eu não vou falar dos 25 versículos aqui, até porque eu não tem inspiração para tudo, também não tem tempo. Eu poderia aqui várias, gravar aqui, deixar várias mensagens aqui, que nós teríamos o que dizer de cada um deles, mas... Eu quero focar aqui numa coisa hoje, eu tenho outras gravações sobre esse texto de Atos 27, mas eu quero falar umas coisas aqui hoje com você, sobre, principalmente sobre este versículo de número 21, quando Paulo disse, fora razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, assim evitariam este incômodo e esta perda, ou este dano. Você sabe que às vezes, tem pessoas que quando acontece uma tragédia, na maioria das vezes as pessoas dizem assim, foi Deus que quis. O Kennedy Hayek dá até um exemplo, que teve uma vez que ele foi lá no Texas, lá nos Estados Unidos, é lá tem muito daqueles negócios de furacão, né? aqueles, aquelas tempestades, aqueles negócios lá. E ele foi numa igreja lá, que deu um vento lá e arrancou, arrancou o teto da igreja. Aí o pastor estava fazendo uma campanha né? de doações, e pedindo o pessoal ajuda para colocar o teto novo da igreja lá no lugar. E o pastor disse assim... É, irmãos, Deus quis que o teto da nossa igreja fosse arrancado. né? Não sei se foi Deus, se Deus que quis, ou se foi o diabo que arrancou o teto da nossa igreja, mas nós precisamos de tantos mil dólares para a gente colocar ele de volta. E aí o Kenneth deram a oportunidade lá para o rei Regue, ele disse assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus tem muito mais o que fazer do que ficar arrancando teto de casa, principalmente da casa dele. Então, Deus não ia fazer uma coisa dessa. O que que acontece? Paulo está mostrando para mim, para você, que tem coisas que acontecem nas nossas vidas que poderiam ter sido evitadas. Com o quê? Eu tenho falado esses dias que muita gente, por exemplo, Eles confiam e esperam muito e dependem demais do milagre, de uma aparição e de uma intervenção dos céus na terra. Pois bem, isso pode acontecer? Pode. Como no caso, por exemplo, Jesus transformou água em vinho, que nós falamos aqui no domingo. Mas quantas vezes na Bíblia você viu Jesus transformar água em vinho? Só uma vez, não é? Por quê? Porque existe jeito. Tem um processo para você poder fazer vinho, não é só? Vinho não é feito só através de milagre. Tem gente que, às vezes, um dia eles beberam uma água, ou receberam uma oração, né, ou uma visita, e a vida deles mudaram. Houve uma manifestação de Deus ali. Na Bíblia nós temos N vezes que isso aconteceu com pessoas diferentes em lugar diferente. Mas você vê Deus também fazendo uma coisa, orientando, ensinando as pessoas o processo que vai conduzir e chegar ao quê? Ao milagre também. Só que com a nossa maior participação, ou seja, naquilo que nós fazemos. Por isso que a Bíblia diz que Paulo começou admoestando-os orientando, ensinando-os a fazer o quê? Eles chegaram nesse local, esse local chamado Bons Portos. O local não era apropriado, não era um porto aonde teria segurança para que o navio ficasse ali atracado. E eles parassem ali, e esperassem um pouco o tempo melhorar. Não, 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 porque quando é, acontecer, eu imagino, por exemplo, né, se eles fossem ficar dez dias né, é, parados naquele porto, o camarada poderia dizer assim, dez dias, nós já rodamos tantas milhas. Nossa vontade, nossa viagem é adiantada para caramba, para que não ficar aqui parado dez dias aqui, e correndo risco de perder o navio e perder a carga. Pois é, mas Paulo tinha dito para parar lá e ficar lá e esperar lá. Não teria né, perdas, nem danos e nem sufoco. Porque Deus, quando Ele faz a, 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 a obra dEle, Ele faz ela completa. Se ele pode livrar a sua vida, ele também pode poupar o seu dinheiro, pode proteger o seu bem, o seu patrimônio. Esses dias atrás, por exemplo, teve aquele aquele local lá na ilha lá do, dos Estados Unidos que pegou fogo, né? Aí eu vi um camarada fazendo um comentário que ele disse o seguinte: ele é bombeiro e ele foi chamado no dia para uma ocorrência numa casa que pegou fogo. A casa queimou todo, menos o guarda-roupa. Não pegou fogo nenhum no guarda-roupa, o cara mostrou a foto. Dentro do guarda-roupa tinha uma bíblia. Estranho, não né, irmão? Esquisito demais esse negócio. Né? É muito esquisito, muito estranho. Quando isso acontece. Então, quando você vê, por exemplo, que... Ah, isso aconteceu porque tinha que acontecer a fatalidade. Eu, quando viajo, eu peço para Deus algumas coisas. Primeiro, para mim não estar parando na estrada por causa de acidente. Segundo, para mim não estar vendo né, pessoas feridas, acidentadas, essas coisas. Eu eu peço para Deus, para Deus guardar, proteger. Para Deus me livrar dos guardas e das multas. Para Deus me livrar dos maus e negligentes motoristas. E não permitir que eu seja um deles. Porque muitas vezes, você pode não errar. Está dirigindo correto e a pessoa colidir com você e bater com você. Fazer bobagem lá, como muitas vezes a gente vê na rua. E a gente vê também nas estradas isso acontecer. Irresponsabilidade, às vezes pressa, sei lá, tanta coisa que às vezes acontece e acontece por uma falha. Muitas vezes o que acontece com a gente está mais ligado às falhas humanas do que propriamente às forças espirituais. Porque aqui, por exemplo, você vê que Deus trabalha evitando o problema. Paulo chega lá, mas Paulo era o quê? Alguém sabe qual era a profissão de Paulo? De manhã eu perguntei aqui e nenhuma pessoa sabia. Mas alguém sabe qual era a profissão de Paulo? Alguém sabe? Advogado, médico, engenheiro, dentista... Não, não tinha nesse tempo, né? O que que Paulo era? Qual era a profissão de Paulo? Paulo era fazedor de tijolo. (risos) Não, Paulo seria hoje o chamado construtor, aquela pessoa que você chega lá e dá aquela empreitada com ela para fazer sua casa. Quem aqui está precisando fazer uma casa? Paulo te ensina. Não, não Paulo construía tendas. Né? Era feito com, anima, com couro, a pele do animal. Né? Paulo fa- sabia fazer esse trabalho e construía tendas. Aquele tempo as pessoas não moravam em casa. Mas se fosse nos dias de hoje, Paulo poderia ser um engenheiro, um construtor, um arquiteto, alguma coisa assim. E o negócio dele é que ele fazia o um negócio e deixava a coisa pronta. E viveu disso, tá, irmão? Não viveu por conta dos irmãos, não. Viveu a sua vida toda, até mesmo depois, quando ele começou a pregar o Evangelho, ele já tinha essa profissão, ele continuou nela, ele não deixou de, de, de viver disso, não. Continuou vivendo isso aí. Agora... O que, é que um construtor, um fazedor de tendas, por exemplo, entende de navegação? Se não tinha nem o Google, se não tinha o YouTube, se não tinha uma rede social, se quer você fazer uma consulta para saber do que se trata. Porque às vezes, por exemplo, né, tem pessoas... que às vezes elas têm uma profissão, e você que não tem nenhuma formação naquela profissão da pessoa, mas você tem uma coisa, uma coisa não, você tem algo muito importante na sua vida chamado Espírito Santo. E o Espírito Santo te usa e te dá orientações. De como fazer um procedimento. Muitas vezes, por exemplo, com problemas em algumas causas, injustiça da igreja, e a gente às vezes está no meio, os advogados conversando com a gente, e a gente dá dica, o doutor, ah, eu não tinha pensado nisso. Pois é, pensou, vai lá e ganhou. Né? Às vezes com médicos, a gente conversando com o médico, a gente fala, mas doutor, se esse procedimento, nu, nunca diga o médico que ele tem que fazer, irmão, a ninguém, as pessoas geralmente elas sabem fazer as coisas, elas não gostam que você dê pitaco, você não, você não dá pitaco, você dá só uma sugestão, deixa para ver como se a ideia fosse da pessoa, né? dá uma sugestão, Muitas vezes eu já, eu já fiz isso quando a gente visita um paciente, doutor tal, tá caso do fulano. E se e caso é possível? Eu já ouvi algo assim tal. Se fizesse um procedimento, é existe. Aí a pessoa, olha, eu não, nunca fiz isso não, não pensei nisso, mas eu vou, eu vou analisar, vou ver isso aí. E a pessoa vai lá faz o procedimento e salva a vida. Entre essas histórias deve ter tantas outras por aí. Aí o que que acontece? Paulo está aqui e diz assim, é bom a gente não ir. Ah, mas o porto não é apropriado para atracar navios aqui de grande porte, como aquele que estava lá, se der uma tempestade, se der alguma coisa, o porto não vai suportar. Ora... O que Deus te manda fazer e onde Ele te manda ficar, Ele te garante. Como é que Deus vai te mandar fazer algo e vai mandar você ficar em um lugar e Ele não vai lhe proteger? Ele não vai te guardar? Porque o capitão do navio e o mestre lá, ele falava... O piloto e o centurião, que era a autoridade, que poderia falar, não, vamos ficar aqui, vamos parar aqui. O centurião preferiu ouvir o que o piloto falou e o que o mestre dizia, do que escutar o que Deus estava falando. Às vezes, como por exemplo aqui, quando eles tomaram a decisão de sair do lugar onde Paulo havia dito para permanecer, sabe o que, que eles fizeram? Eles saíram porque deu um vento sul, calmo. Até levantaram, puxaram, a tá, haste do navio colocou em cima e o vento começou a até puxar, levar, dar um embalo. Porque às vezes, irmão, Satanás não começa com alvoroço, não. Deixa você sentir uma coisa que político, por exemplo, gosta muito de falar nas eleições. Quando toca no assunto de segurança pública, presta atenção para você ver. Quando começar o debate aí, você vai ver, por exemplo, o candidato falar assim: Nós temos uma, sensa- uma, uma falsa sensação de segurança. É, gostam desse negócio. Porque eles estão dizendo assim: Parece que está seguro, mas não está. Parece que tem segurança, mas não existe, porque está tendo roubo, está tendo assalto, está tendo morte, está tendo as negócios... <risos> Ou seja, parece, mas não é real aquilo que parece. Então, né, quando Paulo dá a sugestão para ficar, não, se der uma tempestade, se der alguma coisa aqui, vai despedaçar tudo, não vão ter perdas. Vão perder navio, vão perder a carga... As pessoas pode ser que têm segurança e as pessoas estão seguras e tranquilas, mas o navio e a carga, olha para cá, uma das piores coisas é quando você dá mais valor a coisas do que a pessoas. Quando você dá mais valor à sua casa ou seu carro, uma vez, por exemplo, isso, acho que foi em 97, se não me falha a minha memória, eu estava lá em. É, assim que eu cheguei, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu fui para lá no mês de junho de 97. E houve uma história no interior do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, na época, que o pai comprou um carro, que esse carro da Chevrolet, um Monza, novinho, zerinho. E botou na garagem, e o fininho pegou uma pedrinha que começou a desenhar no carro. A criança, pequena, três, quatro anos. E o pai, quando viu aquilo, ficou tão irritado, que pegou a pedra e a bateu na mão da criança. E bateu tanto que esmagou. E aí, quando levou a criança para o hospital, ao chegar lá, teve que amputar os quatro dedinhos da criança. E o pai ficou arrasado. E quando a criança veio né, para casa, a criança falando: Papai, não, não, não briga comigo, não. Quando os meus dedinhos crescer de novo, eu não vou mais riscar teu carro. O pai ficou tão frustrado e decepcionado que ele pegou a revolta e deu um tiro na cabeça e suicidou. que a criança, na sua inocência, achava que o os dedinhos voltariam a crescer. O pai sabia que aquilo dali não era real. Mas o que que foi importante para aquele pai? Importante para aquele pai é quando os bens são mais importantes do que pessoas. Né? A casa é mais importante do que o marido, do que o filho, do que o pai, do que a mãe, o carro, enfim, qualquer outra coisa que seja a empresa, nada você deve equiparar com vidas. E aqui, Deus ia dar a proteção tanto para as vidas, quanto também para os bens. Mas eles não quiseram seguir a orientação de Paulo, que parecia que ia dar certo. Começou um vento sul, um vento brando, depois veio um vento terrível, e depois, quando eles viram, Eles já estavam dentro de uma tempestade, a ponto em que eles não sabiam mais distinguir quando era dia ou quando era noite. De dia não via o sol, de noite não via estrelas. Alguma vez você já chegou no meio da escuridão? Às vezes alguns estão na escuridão do casamento. Não vê mais perspectiva de uma restauração, de um perdão, de uma volta, de uma reconstrução. Às vezes alguns veem na questão financeira, não tem mais jeito. Outros receberam um diagnóstico de saúde que o doutor disse, olha, não tem mais jeito, agora é só Deus, agora é só um milagre. E às vezes nem um milagre mais as pessoas esperam, porque aqui, por exemplo, não havia esperança deles saírem daquela situação. Agora, olha como é interessante. Deus te fala quando o vento está favorável. Deus te fala quando a luz está acesa. Deus te fala antes de entrar no turbilhão. Deus te fala lá dentro da tempestade. Deus fala na escuridão. Quero dizer para a senhora e para o senhor no dia de hoje... Que se o seu dia escuro você está passando, Deus vai tirar você daí. Basta você fazer o quê? Bom, Paulo começou dizendo, era razoável que vocês tivessem me ouvido. Olha para cá. Quando a serpente chegou para falar com Adão e Eva, e eles escutaram o que Deus falou... Deus já, o que Adão falou, Deus já não tinha chegado antes, passado antes lá. Então, deixa eu falar uma coisa para só, só para vocês que estão aqui me assistindo aqui. Ó. Diga assim, fala que eu estou ouvindo. Isso, se não quiser, que não quiser também, eu não falo também não. Você sabe por que, que alguma coisa deu errado na minha vida e na sua? Porque antes de dar errado, nós não escutamos o que Deus falou. Um dia veio um rapaz comigo e me pediu um conselho. Ele contou um problema pediu um conselho. Eu disse assim, você vai fazer o que eu vou te falar? Ele disse, vou. Eu falei, tudo bem. Primeira coisa, você vai vir prestar a conta comigo. Daqui 15 dias você vai voltar aqui. Combinado? Ele disse, combinado. 15 dias ele voltou, cabeça baixa, e disse, pô pastor, não consegui, deu errado de novo. Olhei para ele e disse assim... Você fez o que eu falei? Qual você acha que foi a resposta dele? Não, pastor, eu não fiz. E como é que você quer que dá certo? É? Você acha que um patuá... Não, patuá não, patuá de outra coisa. Você acha que uma água santa, um óleo ungido, uma oração forte, um descarrego, Vai resolver teu problema? Você está enganado. O que resolve os problemas na vida é posicionamento. Bom, Bartimeu estava na beira do caminho, Jesus parou, curou ele. Ele não estava esperando Jesus, mas ele estava no lugar certo. Se ele tivesse no lugar certo, Jesus tinha parado e falado com ele. Agora você vê, João 9, tinha um jovem desde nascença, nasceu cego, ele estava no lugar certo. Jesus passou lá e falou com ele. Porque enquanto eu e você não nos posicionamos, nem falar com a gente, Deus vai falar, irmão. Porque o que Deus vai te falar é de posicionamento. Lembra daquele pai, desesperado, com o filho morrendo, lá de, de João capítulo 4, versículo 45 e diante? Pois é, esse pai, Jesus vira para ele e disse assim, eh, se você não vê sinal e milagre, você não acredita, não? Ele disse, Senhor, oh, desce depressa, meu filho vai morrer. Ele disse, vai, teu filho vive. Jesus foi com aquele homem para a casa dele? Não, porque aquele homem precisia, precisava estar posicionado do um modo correto. E o modo correto não era Jesus lá, era eles mesmos sozinhos. Às vezes tem pessoas que elas querem que os outros façam para elas o que elas deveriam fazer. Aí você vê que Paulo diz aqui, ó, se você estivesse ficado onde eu falei para ficar, a gente não teria nem o incômodo e nem as perdas. Nem do navio e nem de gente, ninguém, ninguém, ia perder não. Porque aqui, por exemplo, perdeu o navio, perdeu a carga, ia perder também as pessoas. E as pessoas só não perderam pela misericórdia de Deus. Porque Paulo entrou no, na frente, né? orou, pediu e Deus mandou a resposta e só salvou as pessoas. Porque quando Deus me diz para não ir e eu vou, eu assumi a responsabilidade. Eu arquei com as consequências. Não adianta acusar Deus e dizer que foi Deus que quis, que foi Deus que fez, porque não foi. Esse pessoal aqui, por exemplo, que perdeu a carga, que perdeu o navio. Imagina imagino os milhares de dólares que seria hoje, né irmão? Naquele tempo, hoje tem, né seguro, essas cargas. Um tempo atrás, por exemplo, teve um navio, pastor, que afundou. Só com um carro importado. Já pensou, meu bem? Se fosse chegar e descer aqui e dar para o povo, não dava. né Mas como afundou no mar... (risos) É carga perdida. E quantos navios aí afundados. E esses, por exemplo, naquele tempo, não tinha. Não tinha seguro. o camarada ainda perdia ainda, a a carga perdia, o navio, perdia era tudo, né, ficava sem, zero bala. Hoje tem o seguro para a carga de gente, do navio, de tudo, vai ter as perdas, mas vai ter os seguros. Então, nós vemos que Paulo diz para eles, e se você tivessem ouvido, evitaria este incômodo e estas perdas. Você veja bem, aonde é que Adão e Eva viviam antes da queda? Deus perdoou eles? Perdoou, mas eles não ficaram no Éden mais. Mas Deus não perdoou? Não fez até veste para eles. Não deu... A a Eva, por exemplo, a Havá, quando ela teve um filho, ela disse assim, tive um filho com auxílio de quem? Do Senhor. Foi Deus que deu o filho para ela. Ela colocou o nome nele de Caim. Tive um filho com a ajuda do Senhor. Ainda tem gente que diz que o Caim era filho da serpente. Mas que foi uma traição de Eva. O povo é duro, né, irmão? É coisa, o povo vê, o povo vê muita fábula. Mas, mas, vamos lá. Deus perdoou, não perdoou? Mas deixou no Éden? Por exemplo, Deus perdoou ter ido adiante, não perdoou? Perdoou. Mas evitou a perda? Só das almas. Porque até as almas ia para o ralo. Aliás, ia pro fundo, né? Nem no ralo ia passar. Até as almas ia morrer. Inclusive... Paulo. Agora olha para cá, olha para cá. Vou te falar uma coisa gostosa. Você já viu que você pode estar no lugar errado na hora errada com a decisão errada que não foi tomada por você? Hã? Já pensou nisso? Já? Então hora que Deus ouve quando a decisão não é sua. Porque Deus ouviu Paulo porque a decisão não foi dele. A decisão dele era para ficar lá onde estava. Não ir adiante. Esperar lá. O que tivesse que parar, parasse lá onde estava. Foi a decisão que Paulo deu. Mas eles não aceitaram. Deus perdoou o erro deles? Perdoou. Mas a consequência das perdas e do incômodo, eles tiveram que passar. Como, por exemplo, Deus perdoou Eva, perdoou Adão. Mas a vergonha que eles tiveram e tiveram que enfrentar e passar, Deus não pôde evitar, não. Então, tem coisas que eu quero mostrar para você, que às vezes, lá dentro da sua casa, dentro da sua família você pode evitar perdas, você pode evitar danos. Você pode evitar tragédias. Através de quê? Através dos posicionamentos que você tem. Porque se você posicionar da maneira correta, na orientação que Deus te dá, aquilo que Deus te dá, não só vai poupar não só vai livrar, não só vai proteger você, como vai proteger quem estiver contigo. Eu estava, em 1995, eu estava em Belo Horizonte, eu morava lá no bairro Nova Floresta, Perto da igreja de São Judas Tadeu, todo dia 28 de cada mês é uma bagunça do caramba. Trava tudo em rosca, tudo fecha tudo. E naquele tempo eu não tinha carro. Andava de ônibus. E eu levantei de manhã cedo, 5 horas da manhã, porque eu tinha que estar lá em Venda Nova. O culto lá era às 8. Eu tinha que pegar ficar esperando o ônibus para poder ir lá para o bairro, para poder fazer culto, que eu era pastor lá nessa, nesse bairro da cidade, bem distante do centro. Aí eu cheguei e sentei no ponto do ônibus com a minha mulher e os meus dois filhos, os primeiros, os dois mais velhos, e já, já tinham nascido. O outro nasceu já em 2001. Aí eu estava lá, sentado, no ponto do ônibus, e me veio no coração, levanta, pega a sua família e sai daqui. Vai para o ponto lá da frente, o ônibus já vai demorar a passar. A minha mulher falou, não, vamos perder o ônibus, eu não vou não, vou ficar aqui sentada. Eu falei, então fica aí sozinha. Peguei os meninos pelas mãos, saí puxando eles. E eles foram comigo, né? Crianças, você sabe que eles gostam de bagunça mesmo. E a minha mulher, eu olhei para trás assim, eu estava a distância daqui lá para a porta, onde está o Bosco, ela estava lá sentada. Falei, mas ela vai ficar só, que eu vou largar ela para trás aí. E continuei andando, para ir para o outro ponto lá mais na frente. De repente, quando eu olhei, ela levantou, saiu, está atrás da gente. Tá bom, ela tá vendo então vamos parar, vamos esperar ela. Meu irmão, não demorou três minutos. Desceu um caminhão sem freio, na rua onde descia para chegar no, no ponto do ônibus. E entrou com aquela casinha do ponto dos com tudo para dentro de uma loja de construção. Quem é que ia ser empacotado naquele dia? Eu e a minha casa. Mas o meu Deus falou, olha, sai daí. E eu peguei minha, meus, meus filhos falei com a minha mulher, minha mulher não queria sair. Eu falei, está vendo porque é que eu te chamei para sair, para ir para <risos> Ai, misericórdia. Eu podia ter morrido. Eu ia até, eu fiquei lá sozinha. Pois é, ué. Deus ia poder livrar? Não, ele mandou sair. Como é que ele ia mandar livrar se ele mandou sair? O livramento era sair. E aí, assim que nós chegamos no ponto do ônibus, chegou o ônibus que a gente ia nele. Pronto. bacana, fomos embora. Eu podia estar chorando. Ou eu podia estar morto. Né? Podia ter me arrebentado tudo, podia ser até que escapasse com vida. Mas podia ter ficado todo quebrado. Agora, Deus quer que você se quebre? Não, a prova está aqui. Porque Deus dá a direção para poder evitar perdas, evitar danos, evitar incômodos. O que é que te incomoda? O que te incomoda é preocupação, meu irmão. O que te incomoda é sofrimento. O que te incomoda são as dificuldades E Deus quer livrar a gente Dessas coisas Você não ficar, por exemplo, igual lá no Nordeste O pessoal diz assim, eu estou aperreado Deus não quer que você fique aperreio não, não, não. Lá, lá no Rio Grande do Norte O pessoal não fala isso aí? Aperreado, aperreado está nervoso né? Está tá tá triste, está com problema Está com dificuldade Estou tô, tô na aperreio danado, pastor Eu não sabia o que era aperreio Falei, vai sair todo aperreio Ai, pastor, graças a Deus, aperrei e saiu. Então, tá bom. É. Aí, depois, quando a mulher saiu, eu virei para irmão, o que é aperrei, irmão? Me faz lembrar. ser me corta o pescoço, irmão, não falo quem foi o pastor. Tinha uns pastores do Brasil que estavam lá na África, da Igreja da Graça. Não é o seu conhecido, não. Esquece que o seu conhecido prometi que não toque nós. Ontem. É outros caras. Os caras estavam lá na África. Aí manifestou um demônio. É né? parte da África, tem o tem pessoal de Angola, Moçambique, né? eles falam português, a gente entende. Né? Mas essa parte lá da África, do Sul, a maior parte do pessoal lá fala o, o dialeto deles e usa mais o inglês para se comunicar. E lá nessa igreja que o pessoal brasileiro estava lá fazendo culto, que era o chefe, subchefe, mais um chefinho, aí <risos> eles estão lá fazendo um culto, isso é tudo que eu posso falar. Aí manifestou um punhado de demônio, né? Aí o chefe foi e falou assim, ô fulano, vai lá, expulsa lá. Aí ele foi falar e o demônio estava tá falando inglês e ele não sabia inglês. E ele virou e falou assim, não dá para entender. Ele falou, pode falar em português que o demônio obedece. Aí o pastor foi, botou a mão... Em nome de Jesus e tal, Satanás, sai, diabo, o diabo saiu, irmão. Sai, dá uma raiva na gente, que até o miserável do capeta poliglota, né? Entende? Ai, que vergonha. Até o demônio, irmão, demônio. Maldade. Aí é muita maldade. Fazer um negócio desse. Mas o demônio entendeu e obedeceu, né? Importante, meu irmão, é que você é que você esteja na fé e faça aquilo que Deus te mandou fazer, porque o que Deus te mandou fazer vai dar o resultado que você precisa, que você espera, né? Não, Não precisa ser inglês. Pode falar em português mesmo que funciona. Amém.